1: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną e, Michał Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię, Michale. Cześć wszystkim.
0: Cześć, cześć, Michale.
1: Spotykamy się ponownie w tym gronie, aby porozmawiać o kolejnym komiksie, o kolejnej w sumie świeżyńce na naszym rynku. O Tak, to z, z tego,
0: z, no, w, za, od, w zależności od, od tego, kiedy będzie opublikowany ten podcast, no to on kilka tygodni temu się okazał. Dokładnie dokładnie
1: tak. I mowa tutaj o komiksie Palcojat. Jest to pierwszy tom komiksu, który był wydawany oryginalnie w latach 2004-2017 przez wydawnictwo Image, a na polski rynek trafił za sprawą Egmontu i jak to kiedyś przy okazji któregoś podcastu dywagowaliśmy pytanie, czy to nie jest jakoś powiązane z Invincible, które debiutowało całkiem niedawno też nakładem. Egmontu, właśnie, i że gdzieś tam w pakiecie ten nailbiter im wpadł. No ale już nie będziemy dywagować, właśnie jak to się stało. Bierzemy się za komiks nieco cieńszy, objętościowo od tego, do czego Egmont nas przyzwyczaił w tej chwili w ramach tych wszystkich wznowień i wydań zbiorczych, bo ten pierwszy tom zbiera 10 zeszytów, ale też Nailbiter to seria, która się zamknęła łącznie w 30 zeszytach, czyli dostaniemy... 3 tomy po 10
0: zeszytów bardzo elegancko. Dokładnie, do, do, do 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 tak? dodatki,
1: bo to też trzeba przyznać, że w sumie objętościowo nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, ale ten komiks nie wygląda na cięższy na półce od wszystkich pozostałych, czyli widać, że tych dodatków tu jest naprawdę dużo w stosunku do tego, co normalnie dostajemy.
0: No tak, bo chyba dostaliśmy scenariusz i jeszcze kawałek yy, niewykorzystanych grafik, ten oryginalny, yy, oryginalny spis fabuły, który przedstawiono w wydawnictwu, zanim komik został klepnięty do produkcji. Yy, jeszcze jakieś wypowiedzi autorów bodajże. Nie, nie, tylko jest bardzo dużo, nawet jak na wydania zbiorcze, do których przyzwyczaił na segment.
1: Dokładnie tak, ale tak zaczęliśmy od dodatków, to przejdźmy może do takich bazowych rzeczy. Komiks Nailbiter to jest dzieło twórców dwojga, za scenariusz odpowiada Joshua Williamson, za rysunki odpowiada Mike Henderson i od razu zapytam Cię Michale, czy to są panowie dla Ciebie anonimowi, czy miałeś z nimi wcześniej do czynienia?
0: Ze wszystkich osób zaangażowanych w produkcję tego komiksu miałem do czynienia wyłącznie z Robertem Kirkmanem, który napisał wstęp bardzo entuzjastyczny. I on mnie tak nakręcił na ten komiks, że no nie słyszałem o tych twórcach, nie. albo słyszałem i wyrzuciłem ich z pamięci, więc tutaj Kirkman naprawdę nieźle zachwala i zobaczymy. Nie, nie. generalnie nie znałem jednak osób, które stworzyły ten komiks.
1: Podobnie, ale to też nie są chyba jakieś specjalnie znane nazwiska tak naprawdę na tym rynku komiksowym. Nie wydaje mi się. Bo z tego, co ja sobie doczytywałem właśnie przy okazji przygotowań tutaj do nagrania, to Williamson pracuje głównie przy różnego rodzaju seriach od DC, chyba najwięcej przy Flashu z tego, co widziałem. Więc no to można powiedzieć, że to nie jest jakieś tam pierwszo Ligowe nazwisko, no ale tutaj mamy do czynienia z komiksem w pełni autorskim i o czym opowiada komiks Nailbiter, czyli palcojat w polskim tłumaczeniu, jak można się domyślić po okładce krwawej, chociaż bardzo estetycznej, trzeba powiedzieć. Jest to horror, jest to horror, czy mieszanka horroru i thrillera, o czym zaraz jeszcze sobie więcej powiemy. I skupia się on na wydarzeniach w małym miasteczku Bakaro, o ile dobrze je wymawiam, w stanie Oregon. Jest to miasteczko w Stanach Zjednoczonych, które zasłynęło tym, że 16 seryjnych morderców 16 najbardziej brutalnych, najkrwawszych seryjnych morderców w Stanach Zjednoczonych wywodziło się właśnie z tego konkretnego małego sennego miasteczka no i ostatnim z nich, tym numerem 16 był niejaki Edward Charles Warren ten nasz tytułowy palcojat, czyli seryjny morderca, który miał taki znak charakterystyczny, że obgryzł zał paznokcie swoim ofiarom, po czym je oczywiście mordował albo kolejność była odwrotna to już detale i ten, że Edward Charles Warren wywinął się z sprawiedliwości pomimo dowodów jego zbrodni ława przysięgłych uznała go za niewinnego i on wrócił do tego naszego sennego miasteczka i do tego miasteczka trafia niejaki Nicolas Finch jest to były w zasadzie, czy zawieszony agent specjalny który zajmuje się Thank <laughs> you w wojsku przesłuchaniami i trafił tam poproszony przez kolegę z FBI jakiego Charlesa Karola postać, która, która była zaangażowana w pojmanie Warrena, no a rozwiązanie zagadki Bakaro i, i tego, co powoduje, że to miasteczko jest wylęgarnią seryjnych morderców, stało się jego obsesją. No i, i, i Charles Karol dzwoni do swojego kolegi i mówi mu, że już wie, że dotarł do prawdy, i znika. No i taki jest, można powiedzieć, punkt wyjścia do fabuły. No i przez te 10 zeszytów stopniowo odkrywamy oczywiście detale tej historii, detale z przeszłości poszczególnych postaci i coraz więcej dowiadujemy się i o samym miasteczku i o naszych bohaterach. No i powiedz Michale, jak ta historia Ci się spodobała? Bo wspomniałaś, że Kirkman Cię nieźle na komiks nakręcił, no a jak wypadło to starcie z rzeczywistością?
0: E, otóż ja mam do tego komiksu ambiwalentny stosunek. Z jednej strony on jest naprawdę technicznie dobrze zrobiony. I nie, nie mówię tu o technice y, ilustracji, które też są w porządku według mnie, ale o technice opowieści. On ma świetnie rozplanowane punkty akcji, świetnie porozkładane momenty, y, w których y, fabuła ujawnia trochę więcej, żeby odpowiednio zaangażować czytelnika. Ma bardzo poprawnie zrobione postacie i ma dobrze rozłożone akcenty. Wie kiedy zwolnić, wie kiedy przyspieszyć i ten komiks mi się nie podobał. Chociaż chociaż zmuszony jestem przyznać, że on jest zrobiony bardzo technicznie dobrze. Zmuszony jestem przyznać, że to jest w teorii świetnie rozplanowana opowieść. To w praktyce nie była w stanie mnie zainteresować, niestety.
1: Czyli y, tak y, od razu pociągnę za język. Rozumiem, że to, że Ci się te, ta historia nie podobała, to jest właśnie co kwestia tego, że sama opowieść do Ciebie nie trafiła, czy jakbyś mógł rozwinąć jeszcze
0: tutaj? No dobrze, to jest, y, to, nie, to będzie dla mnie trudne, ponieważ y, ja chcę oddać temu komiksowi sprawiedliwość. Ja, ja widzę, ile on, dobrze, że, ile on rzeczy robi dobrze. I y, ja nie, nie jestem w stanie tego odrzucić, bo mi się nie hmm. podoba. To jest to jest w pewnym, mój, znaczy no w wielu ujęciach, to jest bardzo dobry komiks. Przy czym on jest, on ma kilka, według mnie, takich fundamentalnych wad, które sprawiają, że nie jestem w stanie czerpać, nie byłem w stanie czerpać z jego lektury żadnej przyjemności. Znaczy, może żadnej przyjemności to trochę zbyt wiele, ale no nie był w stanie mnie zainteresować, nie był w stanie mnie kupić. O, to jest chyba najlepsze sformułowanie. Pierwszą z tych rzeczy jest fakt, iż on jest. Kompletnie nieoryginalny. To jest y, komiks właściwie pozbawiony jakichkolwiek oryginalnych elementów. To jest, y, nie wiem, komiks zrobiony na pasie y, jakiegoś nowoczesnego kryminału, y, który, nie wiem, wyemitowałby HBO albo FX. Tylko, że pozbawiony właśnie czegoś, co sprawiłoby, że f- y, można byłoby go fajnie marketingować. Y, te elementy, które ma oryginalny, ma zrobione poprawnie, ale poprawność to jest właśnie jedno z najczęstszych słów, jakie będę używał w czasie, tego, w czasie tej audycji, ponieważ ten komitet jest poprawny. On jest dobrze zrobiony, ale jednocześnie jest bardzo schematyczny. Postacie są no, schematami. Tutaj nie masz żadnych interesujących postaci, byś, których byś nie mógł znaleźć jakichś porównań. O bardzo oczywistych paraleli z, nie wiem, z niektórymi postaciami z późnego Stephena Kinga, z, no, właśnie z tych przywoływanych przeze mnie seriali HBO. I tak dalej. To, jest, to jest true detective wyprany ze wszystkiego, co czyniło true detective interesujący.
1: Wiesz to poruszyłeś sporo różnych kwestii. Tak zaczynając od początku, czy od tego jak, jak, jak mnie kupiła ta historia, to powiem Ci, że mnie kupiła zadziwiająco mocno i przechodząc do tych Twoich zaszutów tak płynnie od razu, czyli skacząc na koniec Twojej wypowiedzi, ja absolutnie rozumiem tutaj te, te Twoje uwagi co do takiej braku oryginalności całej tej historii, przy czym Ja nie do końca się z nimi zgadzam, bo tak jak faktycznie mamy tutaj wiele takich zagrywek i i motywów, które gdzieś już widzieliśmy, tak mam wrażenie, że tutaj Williamson bawi się tymi motywami. I to jest komiks, z którym ja mam też pewien problem, bo tak jak on mi się ogólnie bardzo podobał i naprawdę wciągnęła mnie ta historia zadziwiająco, bo kiedy przeczytałem pierwszy zeszyt, to jakoś tak, wiesz, odłożyłem komiks, bo nie wiem, coś musiałem zrobić innego i jakoś w ogóle mnie nie ciągnęło, żeby, żeby sięgnąć po kolejny. Ale kiedy już siadłem, to w zasadzie przeczytałem do końca i autentycznie żałowałem, że nie mam pod ręką wiesz tomu drugiego, żeby od razu sprawdzić, jak ta historia się będzie toczyć dalej, bo tutaj jest sporo takich rzeczy, które są intrygujące. Bardzo podoba mi się ten punkt wyjścia z tym miasteczkiem seryjnych morderców. To jest przedziwaczny motyw moim zdaniem i to jest motyw, który właśnie jest dla mnie lekko problematyczny, bo to, z czym możemy mieć tutaj do czynienia i to, jak ta historia jest tam odogrywana, można powiedzieć, bo wiesz, bo... Widać, że Williamson tutaj nam rzuca sporo tropów dotyczących tego, z czym tak naprawdę możemy mieć tutaj do czynienia i nie wiem, czy nie miałeś czasem też takiego poczucia jak ja w trakcie lektury, że to jest motyw, który na etapie tego pierwszego tomu Jest naprawdę świetnie zrobiony i mega interesujący, ale to jest także motyw, który bardzo łatwo może przeskoczyć rekina i zamienić się w jakąś autoparodię po prostu właśnie takich thrillerów czy horrorów z seryjnymi mordercami, bo tak czasami miałem poczucie, że Williamson się zbliża naprawdę do takiej, wiesz, cienkiej granicy, gdzie to już nie będzie mroczne, tylko to się zamieni w taki wiesz, wręcz kampowy czy pulpowy, pulpowy motyw. I, i, I w sumie no, ja jestem ciekaw bardzo, gdzie nas to zaprowadzi i później. No, na ten moment ten element bardzo mi się podobał. Te postaci z jednej strony też ci przyznaję rację, że one są... Gdzieś tam pewnymi figurami, czyli mamy, nie wiem, na przykład policjantkę, właśnie w tym miasteczku Bakaro, która faktycznie jest taką policjantką z każdego małego, sennego miasteczka w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład już widzę po tych innych postaciach, chociażby po tym agencie Finchu, czy po samym tym Warrenie, czyli tym naszym tytułowym palcojadzie, że to nie do końca są takie postaci które jest łatwo mi sklasyfikować, bo na pierwszy rzut oka to Warren, z czego się sam zresztą podśmiewuje momentami, może się wydawać takim nowym Hannibalem Lekterem, czyli jakimś inteligentnym po prostu psychopatą, który będzie sobie igrał z władzą, ale mam wrażenie, że właśnie to jest też trochę... Williamson trochę tak pogrywa z tym motywem, ale tak naprawdę idzie w inną stronę nieco. I tak jak ten nasz główny protagonista, Finch, to też jest postać trochę, której bym się nie spodziewał w tego rodzaju historii, bo on jest zadziwiająco szaro napisany, ale w sensie, że niekoniecznie, że nudno, tylko to nie jest taki protagonista wiesz, bez zmazy i skazy, tylko no, to jest też gość, który ma swoje za uszami i tak naprawdę no, to, to też jest dla mnie jakoś interesujące, że to jest postać z jakąś tam skazą na, na charakterze, bo to może ciekawie grać w całej tej opowieści. No, ale tak się, trochę się rozgadałem, to zadam ci pytanie właśnie o ten wątek tego miasteczka seryjnych morderców. Czy to ci się nie wydaje właśnie nazbyt absurdalne, jakieś idiotyczne? Jak ci się podobał w ogóle ten motyw? Bo. Bo to jest coś takiego, wiesz, co, co naprawdę w, w pierwszej chwili mocno przykuwa uwagę.
0: Jerry, ja mam taki styl czytania czegokolwiek, że za, zanim po cokolwiek sięgnę, to najpierw czytam wszystkie spoilery, żeby wiedzieć, jak to się skończy i potem sprawdzać, czy to się będzie broniło samo z mhm. siebie, jako sama opowieść. I y, y, ja wiem, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. Oczywiście nie, nie powiem tutaj tego spokojnie, bez obaw. I m- muszę powiedzieć, że... Z tego, co czytałem, raczej nie będziesz będziesz rozczarowany, nie będziesz miał takiego poczucia niesmaku, że zrobiono z tego jakąś kosmiczną, nieprawdopodobną, urągającą zdrowemu rozsądkowi i niespójną opowieść. To według według mnie to wydaje mi się, że to będzie dość mądrze rozegrane, ale dość o tym. Osobiście właśnie ten sam pomysł, miasteczko seryjnych morderców, to jest dobry punkt wyjścia. I to jest potencjalnie bardzo interesujący punkt wyjścia, ale nie wydaje mi się, żeby scenarzysta robił z tym cokolwiek interesującego. Ponieważ do tej pory to jest bardzo konserwatywne takie wiesz, śledztwo, y, mające na celu y, dowiedzieć się, kto stoi za dziwnymi przypadkami w takim w pewnym, jednym małym miasteczku. I właściwie, jaki wpływ na to śledztwo ma fakt, że y, wyprodukowało ono tylu seryjnych morderców? Dostajemy jakieś takie od czasu do czasu, takie flashbacki, przebitki które przybliżają na mnie, pokrótce niektóre sylwetki tych morderców. Bo każdy z nich ma własny motyw. Jeden na przykład zabija tych ludzi, którzy na przykład, na przykład ludzi, którzy głośno rozmawiają w kinie. Nie ja, wiem, tak teraz wyciągam, <śmiech> tak, przypadki, z, tak wyciągam przypadki sobie z trochę z głowy, więc one mogą się nie pokrywać z tym, co jest w komiksie, ale wiesz, tak, co tak, tak. chodzi. Mhm. Jest pewien motyw. Każdy, ma, każdy z tych morderców ma określony profil, I według tego profilu uśmierca różne osoby. I to się sprawdza jako taki trochę żart przewodni, że wiesz, od czasu do czasu dostajemy historię z jakimś zabójcą, seryjnym mordercą, który ma takie dziwne upodobania. Ale czy czy to to wnosi cokolwiek do fabuły? To jest mój kolejny problem, który mam z tym komiksem. W nim się trochę. Mało dzieje względem posuwania głównego śledztwa do przodu. Mamy różne historie poboczne, które no, zajmują miejsce, ale generalnie nie łączą się z, wą- z głównym wątkiem. Na przykład jak ta kobieta, która przyjechała do, do miasteczka, bo koniecznie chciała być matką seryjnego mordercy. Mm-hmm. Mamy, no, Jezu, mamy Briana Michaela Bendisa, który ja, przyjeżdżał tak, do tego tak, miasta. Nie, nie, nieźle pojechany On, nie, to, to sobie zostawmy na później. To sobie może zostawmy na trochę później. Yy, mamy kilka fałszywych tropów. Które wiodą do nikąd i w bardzo, bardzo niewielkim stopniu w ogóle cokolwiek wyjaśniają. I jak zamknąłem ten komiks, przeczytałem go, zamknąłem, zrobiłem sobie rachunek sumienia, właściwie w jaki sposób posunęła się fabuła posunęła się do przodu od pierwszego zeszytu do zeszytu dziesiątego. No, w trakcie pojawiła się jedna nowa postać, do, stosunkowo ważna. Bo wiedzieliśmy się, że coś się dzieje, i tyle. A jeszcze został ujawniony ujawniony pewien fakt z życia głównego bohatera, który wpływa na to, jak go postrzegamy. I i to tyle. Czy jesteś w stanie w ogóle powiedzieć, jaki realny progres? Czy czy miałeś takie wrażenie realnego progresu śledztwa, że w dziesiątym numerze masz większą wiedzę na ten temat, co się dzieje i że, że fabuła poczyniła jakiś postęp?
1: bo ja szczerze mówiąc nie mam tego poczucia. Ja akurat to poczucie mam, ale to dlatego, że wydaje mi się, że Williamson nieźle właśnie rozkłada tropy. To, co ty wspomniałeś na samym początku, że ten komiks jest technicznie dobrze rozplanowany i ja naprawdę to czułem. To, to się trochę czyta jak taki komiksowy slasher, bo tutaj naprawdę od bardzo szybko wręcz, ja nawet nie wiem, czy nie za szybko ta akcja właśnie, to, to jest taki paradoks, że, że wiesz, ty mówisz, że tutaj się w zasadzie niewiele dzieje, a tak naprawdę to ja momentami miałem poczucie wręcz odwrotne, że, że czy my za szybko nie pędzimy z tymi wszystkimi wątkami, motywalnościami, bo tak naprawdę jakby rozłożyć to na linii czasu, to w zasadzie pewnie od przyjazdu naszego protagonisty do miasteczka do momentu, kiedy się z nim rozstajemy w dziesiątym zeszycie, to nie wiem, tam minął dzień, dwa, pewnie nie więcej, a a tak naprawdę tych wydarzeń różnych było bardzo dużo i ja bym powiedział tak, że z perspektywy samego śledztwa to my tutaj Teoretycznie jakoś wiele się nie posuwamy, ale informacji, które tutaj mamy porozrzucane jest bardzo dużo, bo wiesz, mamy wątek cmentarza, mamy wątek jeziora, mamy wątek właśnie samych tych seryjnych morderców, który wydaje mi się, że... to to nie jest tak, że on tutaj zupełnie nie ma znaczenia, bo ja cały czas mam poczucie właśnie, czy czy te moje obawy właśnie, że to może pójść w jakąś kampową stronę, to się to trochę wynikałem z tego, że ja się trochę obawiałem i tutaj dobrze, że mnie uspokajasz, że tak nie będzie, że wiesz, że to będzie jakieś takie proste, tandetne rozwiązanie, które się wszystko, nie wiem, to sprowadzi do jakiejś, wiesz, jednej siły, która tym wszystkim zarządza i steruje i to będzie po prostu głupie, a a na razie wiesz, na razie to jest na tyle fajnie rozrysowywane i właśnie poprzecinane tymi takimi drobniejszymi historiami, to powoduje, że ja naprawdę z dużym zainteresowaniem z zeszytu na zeszyt całą tę opowieść się śledziłem, tym bardziej, że wiesz, te informacje, które tutaj dostajemy, moim zdaniem one działają właśnie jako bardzo dobre lepy na czytelnika. W tym sensie, że tutaj w zasadzie każda z tych głównych postaci Trochę jest nam, wiesz, wyoluowana, źle powiedziałem. No, trochę jakby się zmienia, czy nawet nie tyle zmienia, co my się o niej pewnych rzeczy dowiadujemy. I też całe to miasteczko stopniowo odkrywa przed nami pewne swoje sekrety. No i. Ja tylko miałbym też problem z takim podejściem, gdybyśmy mieli do czynienia z serią jakby się okazało, nie wiem, na 60 zeszytów, nie? Ale ale nie, jak tutaj to jest 30 zeszytów, to wydaje mi się, że na tym etapie ja z tego posunięcia akcji do przodu jestem dosyć zadowolony i usatysfakcjonowany tym, co tutaj dostaliśmy, nie? Tak jak mówię, wręcz paradoksalnie nie wiem, czy nie można by było czegoś tutaj wiesz, jeszcze zwolnić, czy 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 nieco mniej tych atrakcji nam zapewnić w tym
0: miasteczku. Właśnie ja ja się z tobą po części zgadzam, że jest na poczętych dużo wątków i to jest taki jest jeden wątek na poczęty i on jest porzucany na rzecz następnego i potem znowu następnego i znowu i ja właśnie chciałbym, żeby część z nich była zredukowana a te, które zostaną, żeby one miały jakieś, żeby się rozwinęły żeby odczuł, że jest jakaś opowieść, że jest opowiadanie jakaś opowieść spójna konkretna, od punktu A do punktu B, a nie to, że są mi przedstawione cztery punkty A, jeden mhm. po drugim i mam czekać na drugi tom w nadziei, że któryś z nich zostanie interesująco rozwiązany. No, możliwe, że to jest trochę czepianie się. Ja generalnie mam... Znaczy ja jestem tak, w tak mieszany sposób nastawiony do tego komiksu, bo tak bardzo chcę oddać sprawiedliwość, a jednocześnie on tak, tak mało mnie do siebie przekonał, że no, tkwię w, zam- w Tkwią w wewnętrznym zamieszaniu Jerry. Mm. Będziesz musiał mnie ratować.
1: Wiesz co, to, to ja Ci powiem jeszcze tak na, na plus tego komiksu, że wydaje mi się, że on jest zrobiony właśnie jak dobry tiller. W tym sensie, że właśnie to, że, że mamy tutaj tak dużo tych elementów porozkładanych różnego rodzaju, to jest wiesz, typowe dla nawet ekspozycji to może złe słowo, ale dla podbudowy pod późniejsze wydarzenia. I wiesz, przy kryminale czy thrillerze to, to często jest tak, że mamy bardzo dużo wątków rozrzucanych przez pewien okres czasu, które dopiero stopniowo stopniowo będą nam się łączyć. I, I tak jak wspomniałem przed chwilą, wiesz, przy serii 30-zeszytowej to wydaje mi się, że na tym etapie to jest dobrze zrobione. Jeżeli my nie, nie zaczniemy dostawać jakichś odp- powiedzi, bo ja często na to narzekam przy różnego rodzaju dziełach popkultury, że wiesz, że właśnie mamy takie puste wątki, albo w ogóle, że mamy stawiane pytania, to jest, tak przywołałeś HBO, to ja czasami mówię, że to jest taka skaza, która dotknęła niektóre seriale wysokobudżetowe,
0: taka polostowa. Czekaj, 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 to ma ma specjalną nazwę i jesteś na dobrym tropie. Ta nazwa brzmi Efekt Chrisa Cartera.
1: No, no to, to, to wiesz, to rozumiesz, o, widzę o co mi chodzi, nie? Że po prostu wiesz, mamy sta- stawiane rozumiem. kolejne pytania, kolejne pytania, i tak naprawdę oglądamy trochę złapani na ten magnes, że w końcu dostaniemy jakieś odpowiedzi. Aha, albo tych odpowiedzi w ogóle nie dostajemy, albo te odpowiedzi są dalekie od satysfakcjonujących. Także no. No, to faktycznie trudno jest oceniać ten komiks jakby tylko z, pers- pierwszy, z perspektywy tego pierwszego tomu, no ale, ale tak mówię, wydaje mi się, że on na ten moment jest naprawdę nieźle rozpisany, nie? Ale tak rozmawialiśmy o tych przerwnikach i, tak. i, i chciałeś wrócić do Y-hmm. Briana Michaela Bendisa, to, 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 to tak, możemy tak. myślę do niego I powrócić.
0: Co, co ty sądzisz o tym, o tym jego gościnnym występie w tym komiksie? Wiesz to,
1: sam nie wiem. To było strasznie dziwne, strasznie dziwne, naprawdę. Nie, nie, nie spodziewałem się, wiesz, występu gościnnego na takiej zasadzie, nie no, raczej jeżeli kojarzę tego rodzaju rzeczy, to jako jakieś tam cameo. Zresztą akurat w tym zeszycie, to jeżeli ja dobrze pamiętam, to nie jest jedyne, jedyny występ gościnny ludzi związany z komiksem, bo tam przecież też się Alan Moore chyba przypomina tak, tak, jakimś on, jednym jako jeden kadrze. Mieszka-
0: jako zwariowany mieszkaniec miasteczka, bardzo pasująca do niego rola. <grym> tak,
1: tak. E, e, rzecz, ale w sumie wydaje mi się, że to do, też dobrze, dobrze rozegrane i nieźle się wpasowująca w, w tę całość tej, tej historii. A tobie jak, jak się to spodobało w ogóle?
0: Otóż e, to było niepotrzebne według mnie. To był cały numer poświęcono cały zeszyt, 22 strony czy 20 stron poświęconych po to, żeby opowiedzieć żart, który ani nie jest specjalnie zabawny sam w sobie, ani nie będzie zrozumiały dla prawdopodobnie nawet większości czytelników, no bo to jest trochę insiderska wiedza, kim jest Brian Michael mhm. Bendis, nawet jeśli on jest bardzo popularnym scenarzystą, ani, ani przez to fabuła generalnie zatrzyma, pra, praktycznie zatrzymała się na 20 stron, tylko po to, żeby scenarzysta mógł opowiedzieć ten żart. I ten żart miał mały potencjał i nawet ten mały potencjał nie był specjalnie dobrze wykorzystany. Bo co my tam dostaliśmy? No jeden żart, że przez dwie strony narracja była prowadzona tak, jak Bendis prowadzi narrację, czyli mnóstwo małych kadrów ze twarzami, każda twarz mówi krótko, mał jedną kwestię. Takie trochę Bendisowate dialogi, to znaczy Bendisa się bardzo łatwo parodiuje w komiksie, dlatego pewnie wiele osób to robi. Ale powiem ci nawet, że nawet wytrąciło mnie to trochę z czytania, znaczy z takiego czytelniczego flow. Ja, ja to w pełni rozumiem, bo to, to jest zeszyt nawet
1: nieco odmienny w tonacji, bo jednak... to no
0: Bendy sobie na Robert No ujedzie, właśnie, właśnie. No to <laughs>
1: jakby od razu czuć, że, że po prostu to jest jakiś taki nieco humorystyczny przerywnik. I i, i no z tej perspektywy to ja w pełni Cię rozumiem, że właśnie, że to może wytrącić z równowagi, no mówię dla mnie jako taki właśnie przerywnik to było ok, natomiast no to było dziwne zasadniczo i, i naprawdę nie wiem co tu się I zadziało. Jakby
0: to były dwie strony jakby to były dwie strony w jakimś komiksie, taki wiesz, mm-hmm. dwustronicowy gang to super ok, ale cały zeszyt to trochę z, z przerost, for, przerost treści nad formą, czy formy nad treścią, nie wiem, w każdym razie tak to tak również, tak, o co mm-hmm. mi chodzi za, za, za dużo tego, jak na taką ilość stron. Znaczy, za. Nieważne. Tak, Wiesz, rozumiem, wchodzi, rozumiem, Nie brnimy w to. No dobra, to mówimy o ilustracjach? czy właśnie tak chciałem powiedzieć,
1: że chyba o fabule to na ten moment tyle. Myślę, że przy okazji drugiego tomu to jeszcze możemy sobie spoilerowo właśnie więcej porozmawiać o tym, co nam się ewentualnie tu podobało a albo nie podobało. A nie, poczekaj, bo jeszcze teraz mi przyszła jedna rzecz do głowy tylko taka a propos fabuły. Jak ci się w ogóle palcojad sprawdza jako horror? Bo w sumie to jest dosyć krwawy komiks i on jednak mocno się wpisuje w taką estetykę właśnie slashera y, horroru. Y, t, pod tym kątem Cię to w ogóle jakby kupiło czy, czy, czy niespecjalnie y, jakby działa ten komiks w, ty, w, tym konkretnej, w tej konkretnej konwencji?
0: Znaczy on by mnie kupił jak ja bym nie, on by mnie nie kupił nawet jak był niedoświadczonym y, odbiorcą horroru, ponieważ jestem niedoświadczonym odbiorcą horroru i mnie nie kupiło. Znaczy Ci y, te elementy grozy one są tutaj bardzo sztampowe i nawet scenarzysta nie specjalnie cokolwiek robi, żeby je urozmaicić, żeby w, żeby w jakiś sposób nawiązać z czytelnikiem taką emocjonalną więź, a przecież były ku temu podstawy, no bo przecież wiesz mm-hmm. te całe rozważania o naturze zła, skąd bierze się zło, skąd wzięło się w tym miasteczku, dlaczego w nim, wiesz, takie stawiane pytania o taką wewnętrzną ludzką moralność, to, 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 był, to był dobry fundament na stworzenie jakiegoś takiego przejmującego horroru. A ten tutaj, to nie wiem, jeśli ktoś nie wiem, ma taki strach przed zranieniem się w palce, jest taka fobia, podobnie jak fobia, że, nie wiem, że coś ci się stanie z oczami. No to nie jest
1: komiks dla Mando, bo on na przykład ma uraz do oglądania a. wszystkiego, co jest związane z paznokciami właśnie, więc zdecydowanie je, no to, to, to nie jest
0: komiks dla niego. A, a może wręcz przeciwnie, to jest dla niego, bo on odczuje ten no, strach. To, to,
1: albo tak, albo tak dokładnie.
0: No bo szczerze mówiąc, ani razu się nie przejąłem. Ale też z drugiej strony nie przypomina sobie żadnego komiksu horroru, który by mnie jakoś tak szczególnie wystraszył, tak jak robią to filmy, czy nawet niektóre książki. Więc nie jestem pewien na ile można mówić, że się nie sprawdza ten komiks.
1: Ja to się bardziej zdziwiłem, że akurat ten komiks ogrywa w sumie horror jako slasher, bo tak początkowo tu myślałem, że to będzie coś bardziej, wiesz, w kierunku takiego mrocznego thrillera, ala milczenie owiec, z czym tu sobie scenarzysta troszeczkę pogrywał, tak jak wcześniej wspominałem, a tak naprawdę to w którymś momencie ja naprawdę miałem poczucie, że obcuję ze slasherem i też może z tego wynikałem te moje pozytywne wrażenia, bo ja w ogóle slasher jako konwencję lubię, nie, no to jednak, wiesz, gdzieś tam wyrosłem z tego kina, lat się gdzie slashery brylowały i i gdzieś tam jednak ta ta, ta konkretna konwencja zawsze do mnie przemawiała, także no, pod kątem samej grozy to może faktycznie nie jest tutaj jakoś bardzo intensywnie, ale ale też wydaje mi się, że sprawnie to zostało ograne, ale dobra, bo już się rozgaduję niepotrzebnie. Rysunki. Michale, jak Ci się rysunki podobały? Pasują, nie pasują do do obranej konwencji, do historii? Jak Ci to grało?
0: One są Trochę nierówne, właśnie mnie to zdziwiło. One przez większość czasu są naprawdę dobrze, fajnie zrobione, kompozycja jest super, starannie narysowane, ale od czasu do czasu zdarzy się kadr czy sekwencja, nawet sekwencja kadrów, nie wiem. bohaterowie mają dziwne miny, wypadają ze swojego ustalonego modelu, czy dzieją się jakieś dziwne rzeczy z perspektywą i to rozprasza czasami. To jest w 90% tak? to jest naprawdę dobrze napis- narysowany komiks, a w dziesięciu 10... i te dziesięć jest, tak wiesz, równomiernie mm-hmm. poskładane, tak, jak, tak jakby ktoś wydzielił, które w, w pewnym momencie sprawiają, że tak trochę się krzywie, patrząc na te rysunki. Nie, nie ma żadnych ew- wielkich, ewidentnych błędów. Ale no, są takie momenty, w których no, wiesz, czasem można się skrzywić.
1: Czyli ja początkowo miałem wrażenie, że te rysunki, szczególnie jeżeli chodzi o postaci, są takie. Zbyt tak, nieco kartunowe, dokładnie. I, I trochę to, wiesz, to trochę mnie wybijało na samym początku, bo to jest kasus krwawego komiksu z kartunowymi postaciami, nie, z taką kreskówkową kreską, która. No, zawsze jest ten dysonans. To jest na przykład wiesz, przykład Key, nie, gdzie też na początku.
0: Właśnie 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 miałem przywołać lokentki, że on też miał bardzo kreskówkową wiesz, no
1: to początkowo to w zasadzie zawsze wybija, no bo to jest pewien dysonans, kiedy te postaci wyglądają takie, jakbyś mógł, nie wiem, je mieć zaprezentowane w jakiejś animacji, na przykład dla młodszego widza, a z drugiej strony właśnie masz jakieś krwawe kadry z różnego rodzaju niesmacznymi detalami ale bardzo szybko jakoś mi to zaskoczyło I, i uważam, że one są nieźle grające właśnie z całą tą historią i, i poprawne. No nie ma tutaj szału, je, jeżeli chodzi o jakąś narrację graficzną, jest tak dosyć klasycznie, dosyć bezpiecznie, ale, ale generalnie w porządku I, i wydaje mi się, że to na całościowo dobrze się prezentuje.
0: Mhm. Wiesz, wiesz, co mi się podobało w tym kolorze? Mhm. Tak. kolory. One, one też są poprawne, ale one są ekstremalnie poprawne. One idealnie wyostrzają to, co mają wyostrzyć. Idealnie nadają ducha i tonacji odpowiednim scenom. W ogóle bez kolorów ten komiks naprawdę dużo by stracił. Ale wiesz co,
1: to fajne, że o tym wspominasz, bo ja mam wrażenie, że kolorystyka, zresztą tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj może jakiegoś szału z narracją graficzną, ale kolorystyka z, pewną z pewnym wykorzystaniem perspektywy na przykład w niektórych kadrach powoduje, że ten komiks momentami jest bardzo filmowy i on nieźle gra z takimi horrorowymi motywami, że na przykład wiesz, coś jest prezentowane nam na przykład jak wiesz, że nie wiem, postać spotyka mordercę i, i wiemy, że on zaraz zginie albo, że czy ta postać, że zaraz zginie i to... Ja miałem wrażenie czasami, że właśnie to jest zrobione jak jak, wiesz, jak w filmie i kolory bardzo dużą robotę tutaj robiły, bo one potęgowały na przykład to poczucie właśnie, że, że to jest takie filmowe. I to jest w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? bo to nieraz się mówi, że tak filmowe to gorsze w kontekście jakby takiego medium wizualnego, jakim jest komiks, ale nie, akurat to moim zdaniem to się tutaj w pełni zgadzam, że to fajnie grało.
0: No super. Coś jeszcze o dodatkach? Czytałeś się? Jaki masz w ogóle stosunek do dodatków? Czy dla Ciebie one podwyższają jakość wydania? Czy czy nie robią Ci żadnej różnicy? Czy może przeszkadzają, bo wolałbyś kolejny zeszyt zamiast dodatków? Wiesz co, ja
1: ja ogólnie lubię dodatki. Co prawda akurat tutaj to, to są takie dodatki, które najmniej mnie robią, że się tak wyrażę. No bo wiesz, scenariusz oryginalny tego pierwszego zeszytu to jest taka... Już bardzo duża ciekawostka, no bo już my to dostaliśmy, nie, więc. I to z ilustracjami, no, no dokładnie. Więc wiesz, więc to jest takie. To jest tak, zapychacz, trochę zapychać, nie? Zgódźmy się. A ja preferuję, wiesz, szkicowniki, gdzie często mamy jakieś warianty postaci na przykład, albo pewne rysunki dochodzenia do czegoś, zmiany, nie wiem, czy jakiegoś konkretne, konkretnego miejsca, albo, no, no wiesz, takie jakieś koncept arty po prostu można powiedzieć nieraz. Mhm. To jest coś, co, co preferuję i... Tutaj na przykład też mamy sporo okładek i o okładki też Cię chciałem jeszcze zapytać właśnie oprócz dodatków, ale to najpierw właśnie skończmy temat dodatków. Takie dodatki Ci pasują jak tutaj, w tym komiksie?
0: Ja generalnie lubię dodatki, chociaż przeważnie ich nie czytam. Chyba, że naprawdę jakiś komiks bardzo mnie zainteresuje i chcę wejrzeć głębiej w jego proces produkcyjny. Ale tak generalnie to to jest sympatyczna rzecz. Wiem, że twórcy mogą ich nie dodawać, i komiks sam sobie na tym niewiele stradzi, więc to jest taki mhm. miły bonus dla bardziej ciekawych czytelników. Dla mnie ok. Okładki, tak, tak, pytam tak, się o okładki. M- ja, u- 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 są świetne, naprawdę. Większość z nich jest naprawdę bardzo dobra. W ogóle sama okładka tego wydania no, pierwszego, jest ona jest mi- minimalistyczna, ona, ale ona świetnie ogrywa czerni i czerwień. W ogóle patrząc na nią można... No, nie jest pstrokata. W każdym razie większość komiksów, które ostatnio omawialiśmy nawet yy, we dwóch, ona miała bardzo pstrokate okładki, takie bardzo przebajeżone, takie wręcz filmowe, jak nie wiem, yy, anihilacja przecież. To w ogóle okładki bardziej przypominają plakaty jakiegoś wysokobudżetowego blowbustera niż komiksu. Ten komiks idzie w minimalizm i robi to bardzo mądrze, ponieważ yy, od razu przykuwa uwagę, od razu informuje, jaki jest ton tego komiksu, co on ma sobą reprezentować, No i włącznie z tytułem, który też jest fajnie wystylizowany, Robi robotę, robi taką robotę, jaką powinien, powinna robić okładka wydania zborczego.
1: No, no tu ja, ja tu nie mam wiele do dodania, bo te okładki też mi się bardzo podobają. I no, tak jak rozmawialiśmy, że coraz częściej tu już nie, nie jeden raz, zresztą też przy, ostatni, przy ostatnim swoim nagraniu, jak kaznodzieje nagrywałem, to też o tym wspominałem, że często narzekamy, że okładki we współczesnych komiksach nieraz są marginalizowane z różnych względów, a tutaj naprawdę robią robotę. Wiesz, czemu tak się dzieje? Wydania zbiorcze. Wie, tak, zbiorcze się dzieje? Nie?
0: tak, bo y, wszystko teraz idzie w wydania zbiorcze, więc indywidualne okładki nie są specjalnie... One, one są konieczne, bo taka jest konwencja, że komiks musi mieć okładkę, ale nie przykłada się mhm. takiej uwagi. Spójrz na przykład na okładki Watchmenów oryginalnych z lat 80. Nie wiem, czy zauważyłeś, ja zauważyłem to dopiero wtedy, kiedy ktoś mi to pokazał i za głowę się złapałem, że nie zauważyłem tego za pierwszym razem. Każda okładka, każdego zeszytu mm-hmm. Watchmenów jest jednocześnie pierwszym kadrem komiksu. Rozumiesz? Jeśli przewracasz stro- patrzysz na okładkę, przewracasz stronę i, na sty- i pierwszy kadr pierwszej strony jest kontynu- wizualną kontynuacją tego, co się dzieje na okładce. A,
1: to patrz, to ch- chyba nie zwróciłem na to uwagi.
0: Wiesz, jak na przykład na okładce jest y- nie wiem, y- ten zeszyt, który zaczyna się y- pogrzebem komedianta, to jest y- na okładce jest cmentarz. Mm-hmm, mm-hmm. Przewracasz przewracasz, wiesz, stronę, pierwsza strona komiksów, jest kontynuacja, to, to jest ten cmentarz, z trochę innego ujęcia, wiesz, tam pokazani ludzie, którzy stoją nad grobem komedianta, naprawdę to jest mózg rozwalony, mhm. jak sobie no, doświadomisz. No, No, właśnie, żałuję, że ta filozofia przykładania dużej wagi do okładek, no nie przetrwała do dzisiejszych czasów, bo to jest, bo dobrą okładkę jest trudno zrobić, ale jak zrobisz dobrą okładkę, to o niej się będzie mówiło długo, patrz na przykład te wszystkie układy, nie ta słynna okładka Spidermana, który wyrzuca do kosza na śmieci y, mhm, kostium tak, i tak, Peter Parker odchodzi w uliczkę. To ona była milion razy przecież przerabiana przez różnych a, artystów. Ale zeszliśmy z tematu. Dobra, y, palcojad. Masz jeszcze coś do nie, dodania?
1: Nie, to podsumowując, y, ty, tak jak Michale, wspomniałeś, rozumiem mieszane uczucia po tym pierwszym tomie, ale
0: tak, nie skreślasz się gdzieś po mniej. drugi tom. Tak, jak najbardziej, oczywiście. No,
1: Ja Ci powiem, że ja tak jak wspomniałem na samym początku jestem zadziwiająco pozytywnie zaskoczony. To dla mnie to jest jedno z przyjemniejszych zaskoczeń, jeżeli chodzi o nowe tytuły, które u nas się pojawiły. Bawiłem się bardzo dobrze. Z pewnym niepokojem jakby po lekturze patrzyłem w przyszłość, co nam ten drugi tom może przynieść, jaki może być finał tej historii, bo naprawdę istnieje według mnie spore ryzyko, że to można koncertowo spieprzyć. No ale trochę mnie uspokoiłeś, więc tym bardziej znaczy, mogę no, wieś, polecić. Ja nie,
0: nie sam szczegółów, bo nie brnąłem szczegóły, uh-huh. ale sam koncept, który, który przeczytałem, co tam się będzie działo, to jest, jest logiczny i jest bardzo wynikający Ale wiesz, to, 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 z tego, co to się się jest dla mnie
1: wystarczający, wystarczająca doza uspokojenia, bo ja tu naprawdę po prostu miałem spore obawy po tym, co na przykład wiesz, widzimy sekwencje w jeziorze. I na przykład jak zobaczyłem ten motyw, to, to stwierdziłem, czy tam te, ta kwestia tych jaskiń, to są takie rzeczy, które
0: no już są... Wiem, wiem. Chodzi, chodzi o taki horror pierwotnego zła. Tak, tak, jak, tak, ja tak. Trochę jak u Lovecrafta, że jest coś, wiesz, zagrzebanego pod ziemią, jak na przykład, nie wiem, jakiś kosmiczny kamień, który sprawia, że wszyscy są to trochę jak Stephen King, ale, ale on to potrafi zrobić, żeby było fajne. A mniej utalentowani pisarze i scenarzyści to nie specjalnie. No, dokładnie, właśnie. To, nie, to, się,
1: to, to jest koncept, który naprawdę bardzo, bardzo łatwo można prawie że doprowadzić do, śmieszno, do śmieszności czy do absurdu. No, a jednak w takim tytule ja bym nie chciał, żeby to się jakoś tak absurdalnie skończyło. No, ale to mówię, przyszłość się pokaże. Na pewno się spotkamy przy okazji drugiego tomu. A, a na dzisiaj to chyba koniecznie. wszystko. Chyba tak. To dzięki ci Michale za dzisiejszą rozmowę. No ja tobie również dziękuję. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć.